0: São 6 horas e 54 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também, vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp. É o 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023, e o T News começa já. Bom dia, contador de histórias.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo, Tudo bem?
0: É sempre uma alegria, né? Ver o Marcelo com <risos> o no no chapéu de tristão. Eu,
1: eu, eu ia contar, mas não achei ontem. Eu tava procurando hum. ela pra lembrar, assim. Eu dou uma lida e ia lembrar, né? Eu queria, eu queria contar hoje a. Ah, a história do Leomar, né? Que é nosso quejeiro agora especial. O conto dos postos. Que escutou o conto dos postos, mas daí a, a Marlete está lá em Roma, já mandou um conto diferente, que é bonito também, pra caramba, pra mim. Então fica o conto dos postos pra semana que vem, que eu tenho que encontrar ele, entendeu?
0: Eu tenho da semana que vem também. A Marlete não deixa ponto sem nó. É verdade? É, tá tudo organizado. Que bom. Então ela me mandou, mas ela falou, mande para o Marcelo na véspera, senão ele vai se perder com essa quantidade <risos> de coisa, <risos> não é?
1: <risos> que dia que é hoje? Sexta? Hoje
0: já é sexta. Que dia é dia? Quatro dia, de dia? agosto.
1: 4 de agosto, maravilha, hein?
0: Pessoal animado, já bastante participação aqui no chat, muita gente assistindo, dia de história é sempre um recorde é sexta, de audiência, né? né?
1: Sexta-feira é sexta-feira, tô bem feliz, vou lá fazer a palestra, palestra lá em onde? Foz, do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Vai ser legal, mas a palestra lá é paga, achei que era gratuito. Vai fica mais complicado convidar os amigos, né?
0: Não dá pra obrigar, tem né? Tem que
1: pagar, né? Só os inimigos mesmo. mesmo. vai lá! <risos> Gostei disso. Então vamos que vamos. Hoje não tem Vandy, né? Hoje nós vamos de conta. Sabe quem vai tomar café comigo? Um ouvinte também, um excelentíssimo ouvinte, né? O Preto.
0: Ah, o Preto chegou a Curitiba?
1: Preto de Londres tem Curitiba. Queremos fotos. Foi pra fotos. Maringá, é. Eu vou sair, acho que cinco minutos antes da rádio, vou encontrar ele na padaria lá pra dar um abraço nele. Bem legal. Muito bom. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Bora! A memória e o sal. Um homem, um homem estava fazendo uma viagem de trabalho. Ele um pouquinho, aumenta um pouquinho meu fundo. Boa. A memória e o sal. Um homem estava fazendo uma viagem de trabalho. Ele teve que fazer uma parada em uma capital onde seu voo faria uma conexão. Seriam algumas horas de espera no aeroporto e por isso ele decidiu pegar um táxi até o centro da cidade para se distrair. Eram oito horas da manhã de um dia fresco de primavera. Ele resolveu caminhar, caminhar sozinho por lugares que conhecia e gostava. Depois comprou um copo de café, se sentou no banco de um parque, lembrou-se então de que já estivera ali em outras viagens. Começou a lembrar de estar naquela cidade com uma mulher que amara. Recordou um encontro com um amigo de quem gostava muito. Lembrou. Lembrou de se sentir muito feliz por estar conhecendo um lugar novo. O passado era rico, cheio de momentos felizes, repleto de descobertas. A vontade do homem era de se concentrar nas lembranças para manter a sensação boa de que estava vivendo de novo em outros tempos. Estava tão distraído, mas tão distraído que não notou que um senhor idoso se sentou ao seu lado. Também não notou quando um pássaro, pássaro, se acomodou sob sua mochila como se pretendesse dormir ali. O pássaro foi espantado por uma criança pequena, que era seguida pela mãe, a criança sorriu para o viajante, mas ele não notou. — Bom dia! — Bom dia! — disse o idoso, batendo palmas. — Você parece que não está aqui. — Não, eu estou. Estou aqui, sim, o viajante respondeu, voltando para o presente. — Estou aqui. Só que há 20 anos atrás, quando era rapazola viajando sozinho pela primeira vez, meu peito explodia de citação diante da aventura. Também estou aqui doze anos atrás, sentado neste mesmo banco, com um amigo que morava nessa cidade e que já faleceu. Estou aqui. Estou aqui há dez anos atrás, com uma namorada que cantarolava para mim uma música que falava de amor. Aproveite. Aproveite, respondeu o velho. Bem que dizem que lembrar é viver duas vezes. Mas não esqueçam que a lembrança é como o sal. A quantidade certa dá sabor à comida, mas o exagero estraga o alimento. Em outras palavras, um pouco de lembrança acalenta a alma, mas o exagero de nostalgia estraga o presente. Se me permite, meu caro sonhador, te faço esse alerta. Quem vive muito no passado, acaba sem presente para recordar. Bom dia.
0: Maravilhoso.
1: É lindo, né? Maravilhoso. Ele é muito lindo. Que
0: legal, gostei Esse, muito. Isso aqui
1: serve muito para mim mesmo. Então assim, é, se não ficar muito no passado, viver o, o presente, se você ficar só no passado, futuramente o presente não vai existir. Não né? vai
0: ter nem do que se mais. Não lembrar vai ser mais. passado
1: o presente, mais isso ou menos. Aí, né? porque
0: o que existe é só o momento presente, não é? Sim. O passado não existe, o futuro não. também não existe. Provavelmente vai ser diferente do que a gente projeta, né? Nunca a gente acerta. Então só existe o presente. Muito bom, gostei muito. Tem muitos ouvintes já pedindo, eu vou mandar o texto, mas depois já lembrando vou te que aí. fica lá na playlist dos contos, também no nosso YouTube, para você compartilhar com a narração do Marcelo Almeida. São sete horas em ponto e vamos começar pelo futebol, para manter a tradição. O Atlético Paranaense vai jogar contra o Santos amanhã, às quatro da tarde, na Vila Belmiro. Partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético, Marcelo, gastou cerca de 29 milhões de reais e trouxe quatro reforços na segunda janela de transferência. Um balanço divulgado ontem pelo Globo Esporte que mostra que estão na lista. O lateral esquerdo, Lucas Esquivel, o zagueiro, Kaká, o volante, Vidal e o meio, Bruno Zapelli. Saíram o Léo Citadini, o Davi Terãs e os atacantes Bissoli, Reinaldo, Julimar e Matheus Babi, é isso?
1: Matheus Babi. Babi.
0: Também amanhã, sábado, o Goiás e o Fortaleza se enfrentam às seis e meia da tarde, mesmo horário da partida entre o Inter e o Corinthians. Às 21 é o Fluminense que recebe o Palmeiras. No domingo, o Coritiba recebe o Bragantino às seis e meia da tarde no Couto Pereira. A torcida está animada, muitos check-ins, provavelmente estádio cheio. O técnico Thiago Kozlowski completou cinco jogos à frente do Coxa e foi efetivado no cargo depois da derrota diante do Botafogo. Por quê? Porque apesar da derrota, desde que ele assumiu o Curitiba, de lanterna o Coxa passou a um aproveitamento de acima de 60% com a possibilidade de sair da zona de rebaixamento pela primeira vez no Brasileirão. Os outros jogos de domingo, Vasco e Grêmio às 4 da tarde, mesmo horário de São Paulo e Atlético Mineiro. Cruzeiro e o líder Botafogo jogam às 6 e meia, mesmo horário de Bahia e América. Às 20 horas é o Cuiabá que recebe o Flamengo. Tá
1: aí, final de semana recheado. Cheio de jogos. Recheado, acho que não vi a Copa, a gente nem fala da Copa do Mundo, né? Se vê, o Brasil sai, mas a, a... é interessante essa história da, da, da abertura de janela, né? Você vê como o Atlético ficou grande, né? Nossa, ele manda tanta gente boa embora, assim. Já traz outros e, e valores grandes também. Mas que bom, eu acho que o Curitiba começa a, a entrar, né? Numa, 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 numa competição de verdade, né? Eu falava sempre aqui na rádio que Curitiba fez a pré-temporada, durante a temporada, mais ou menos, né? Primeiros 10 jogos, só para se entender onde é, quem é, onde estão, né? Que campeonato que era esse? Mas agora já muito engrenado. E daí o Atlético, com essa janela maravilhosa também, só traz gente boa, manda gente boa embora. Fiquei muito impressionado, acho que eu falei, né, do jogo do Atlético lá em La Paz, né? Eu acho que é, é, é desumano fazer um jogador.
0: É muito azar, né, pegar jogo lá, né? É,
1: e eu não poderia, aquela altura eu estava lendo uma matéria que parece que já tinha sido banido, né, e voltaram. Então tem um, um máximo de altitude para qualquer tipo de campeonato, né? Então, mas lá é 2.500, então parece que 1.500 já é... É uma altura sensata, então... Se e que tem des...
0: pessoas que reagem rapidamente, né? Quando vão para uma altitude muito grande, é, algumas horas lá já se, se sentem bem, mas outras ficam como se estivessem doentes, é, né? mas
1: andando, né? Os caras vão para jogar. Pois é. Também, assim, ele é um ser tem humano. Tem gente que
0: né? fica de cama. É. Imagina você Pensa ter que Pensa jogar...
1: jogadores. É, a dificuldade. Mas daí acaba... Vai ter que reverter aqui, né? Parece que é terça-feira, que eles vão tentar reverter. E eu achei muito interessante também, eu estava vendo ó, as coisas que se Eu estava lendo sobre sobre A seleção do Marrocos, né, e muito legal, assim, elas acabaram se classificando, né, vão jogar contra a Colômbia, e uma delas com toda aquela roupa, né, toda vestida, né, então não aparece as pernas, não aparece o braço, não, o rosto também coberto, assim, a cabeça, eu falei, caramba, como você vê, é mais forte do que o esporte é até, né, a religião dela, né, como ela se veste. Muito bonita, assim, as imagens. A Alemanha não
0: passou, você viu? Então, a
1: Alemanha ficou para fora mesmo. Olha só
0: quais são as oitavas na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Suíça 16 times, né? É, Suíça com a Espanha, a Espanha que é favoritíssima, né? É. A Holanda com a África do Sul, Japão e Noruega, Suécia e Estados Unidos, Austrália e Dinamarca, França vai jogar com Marrocos, Inglaterra e Nigéria e a Colômbia, Colômbia com a Jamaica que nos é. eliminou.
1: Eu, tô, eu sou Colômbia. Né?
0: Colômbia. <risos> Mas é muito interessante
1: esse aí da, da, da França aí, Jamaica?
0: França vai com Marrocos. Com
1: Marrocos, isso aí. Acho que Marrocos. Jogam na terça-feira. Marrocos é uma zebra boa também. Eu, vou, eu tô Marrocos e Colômbia. Acho que esses dois que eu queria que fossem para frente. Isso aí. Mas pelo jeitão aí vai, passou a. Das que favoritas passou a Espanha, né? Passou a Espanha. Espanha Estados e França. Estados Unidos
0: também, né? Espanha,
1: França e Estados Unidos, é. Não tem Canadá nisso aí, não. não.
0: O Canadá foi eliminado. O Canadá estava entre as seleções favoritas e foi eliminado.
1: É mesmo? Ontem. É, então vai dar um desses três aí.
0: Então, as, as, são várias zebras, né? O Brasil fora, Canadá fora e a Alemanha fora são as principais zebras. Enfim, vamos lá, Colômbia. <risos> são sete horas e cinco minutos e o advogado Cristiano Zanin tomou posse ontem como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode ficar 27 anos no STF porque tem 47 anos de idade e a aposentadoria compulsória acontece aos 75 de acordo com o Estadão, Zanin já se organizou com parte da equipe de gabinete e começa a trabalhar nos processos que foram herdados do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Segundo o jornal, o acervo tem processos inquéritos de repercussão nacional e de apelo político, como a ação sobre mandados de busca e apreensão no Senado e a validade de provas colhidas durante a apuração de irregularidades em doações eleitorais. Zanin ganhou projeção, ao representar o presidente Lula nos processos da Lava Jato. É advogado, né?
1: É, ficou lá, entrou no lugar do Ricardo Lewandowski. Ah, agora tá, é interessante, porque cada vez que passa um presidente, é o presidente da República que indica né? o ministro para a alta corte, para a maior corte, que é o Supremo Tribunal Federal. E você vê agora, o, ele foi indicado pelo PT, o André Mendonça foi indicado pelo Bolsonaro, tem mais um aqui, Nunes Marques, Bolsonaro... Alexandre Moraes, indicado pelo Temer, aí a Dilma indicou o Barroso, indicou aqui o do Paraná, o Edson Fachin, a Dilma indicou a Rosa Weber, o Luiz Fux, olha quanto que a Dilma indicou, Dias Toff foi indicado pelo Lula, Carmen Lúcia pelo Lula e Fernando Ricardoso tem o Gilmar Mendes. Muita gente fala, nossa, como é que pode? Tem mais gente indicada pelo PT que agora vai que eles ficam muito próximos do PT... Mas é, eu que convivi em Brasília, a gente tem essa, essa... Acha, fica nessa coisa que a pessoa vai... Claro que pode ser tendencioso, mas eles vão... A, a Suprema Corte tem uma coisa que... A, eles eles vão se tornando ministros de verdade, sabe? Eles têm um... Alguns são mais legalistas, outros não. Tem correntes né, diferentes de pensamento. Uns são mais punitivos, outros não. E essa, e essa balança faz parte. Então, sempre que... Pelo menos nos últimos anos, né? Bater, vamos fechar o Supremo. Ah, calma, calma, que o Supremo Tribunal Federal ele é muito importante, porque às vezes a Câmara Federal e o Senado não conseguem fazer o papel deles, né, de legislar. E muita coisa polêmica acaba caindo lá no Supremo Tribunal Federal para decidir, né, se é constitucional ou não. Igual a descriminalização da maconha. Não é um assunto que precisa passar para a Suprema Corte, no meu entender, mas chega lá. Então, às vezes, uma, né, a cassação de um deputado. Às vezes, a Câmara Federal não tem coragem de caçar um deputado. E às vezes, é o Supremo Tribunal Federal que caça. Então, em vários momentos, né, os momentos difíceis, é o Supremo que coloca a cara para bater. Né? Mesmo votando alguma coisa impopular. Mas é muito mais o papel da Câmara Federal do Senado. Mas está aí. Chegou, né? Muita gente fala, ah, mas é muito ligado ao Lula. É assim. São, são pessoas ligadas aos presidentes mesmo. Eu... eu eu conheço quem dessa, dessa turma aqui, daqui, essa cachorrada graúda, né? Eu viajei esses dias perto do Fux no avião, foi uma conversa boa. O Dias Toffler eu conheço, jantei com o Dias Toffler. Gilmar Mendes eu fui visitar, um cara diferente. Faquinha era meu advogado, esse é o mais fácil de todos. É isso aí que eu conheço, então já. Faquinha é daqui, né? Faquinha é daqui, faquinha é. Tem uma coisa muito legal no Supremo Tribunal Federal: você não pode entrar de celular, né? E não tem reunião sozinha, né? Você não conversa sozinho com o ministro. Ah, é? Não, não, nunca. Então, para conversar com o ministro, tem também uma, duas secretárias junto sentadas, anotando o que você vai pedir. Então, esse é o cuidado que você tem, né? Ainda mais com o celular, né?
0: São 7 horas e 9 minutos, antes da gente ir para o intervalo, vou registrar as participações aqui do Fábio, o Fábio está dizendo que em La Paz, a altitude, ele colocou 3,800, fui pesquisar aqui, é quase 3,700.
1: Nossa, achava que era 2,5.
0: É muito alto, o Sinésio, só de pensar, já me faltaram, <risos> é verdade, eu nunca estive numa altitude dessa. E tem algumas participações chegando aqui sobre a rádio ter saído do ar em Capanema, em Guarapuava, no comecinho. A gente compartilha o conto aqui com quem perdeu e também, daqui a pouquinho, vocês já conseguem assistir no YouTube. Ah, achei engraçado que... É. A Sônia se apavorou, né, dizendo tá fora do ar. Aí ela, agora ela escreveu até achei que era a Polícia Federal que bateu aqui. Aí não, não. Aí, aí, ai, ai. Não, é um de
1: baixo, né? Ainda não, né? É. Aí
0: não é. Aqui, Ainda não. não, né?
1: Aquela cena de uma amiga minha falou, nossa, eu fiquei você contando que foi lá embaixo servir café pros policiais. Eu falei, é, eu fazer o quê? Eu não sou bandido, não devo nada, pago imposto. É, mas o e mais... E além de
0: tudo, curioso. É,
1: mas na hora, curioso? Meu Deus, com o centro tamanho desse prédio. Mas o mais legal é ver aquelas placas assim, né, sabe igual Sabe cadastra? Sabe baralho, Sim. né? Sabe, já falei já, né? Quando se joga no, né, no, no bingo, baixou assim... Baixou a
0: real é, de as Baixou ice, a real, Um
1: monte de placa de carro, assim, parecia um leque, né? De placa, alfibelo... Bonito, hein? Bonito e charmoso. Mas é muito interessante, né? Eu falei pro cara... E daí, como é que você veio? Você veio, o cara vai lá na casa do, desse cidadão, não sei lá quem que é esse cara, pega a chave e vem aqui, né? Mas daí, assim, pra não, não estourar a porta do escritório do cidadão... Mas fica lá embaixo esperando alguém para chegar para abrir a porta do prédio também. Isso né? aí,
0: é. a Zé que acabou abrindo o prédio. Mas eu acho
1: legal essa coisa da madrugada. Eu nunca esqueço, o japonês né, da Polícia Federal é tão legal, né? O japonês está aí fora, né?
0: Sabe uma coisa antes de ir para o inter... intervalo que eu achei interessante? Você lembra Lembro. Ah, que as pessoas geralmente fantasiam quando a gente fala de uma operação da Polícia Federal cumprindo mandados de busca e apreensão, né? A gente, no nosso imaginário é, de assistir séries, filmes policiais e depois ah, o próprio noticiário fica imaginando uma cena assim de cinema, né? É. Então, gente chutando é. a porta e. E a, e a gente depois ficou conversando, e a Zender falou é até interessante quando a coisa é real, o quanto ela é diferente do nosso é, imaginário, é, né? É. Não, são pessoas bem simpáticas que estão só fazendo o trabalho delas, Chega, toma um cafezinho. Será que dá para abrir o portão aqui? Não tem a, a gente não. imaginando, né? Não é aquele povo com metralhadora e chuta, entra não, e quebra não. e joga as coisas no chão. Não é assim, é, né? É isso é, é, isso é no diferente. filme, né?
1: É. Isso aí. Mas é engraçado é essa da madrugada, né? Você acho que é interessante? Quando eu cheguei, eu vi o carro da polícia se ver. Cada um viu uma coisa. Tem gente que achou que estava aqui na rádio, outro achou que foi no meu escritório. Já me colocaram de bandido, né? Então atrás do Marcelo Almeida. Daí eu entrei e falei, mas. Aí eu. Um, um, a, você já achou que era bandido no prédio? E eu não, mas não, não mas, eu é na, mas eu é na certa. Falei, tem alguém que não paga imposto e vai ser preso. Eu não, eu não tenho dúvida que. Seis da manhã a polícia. Mas você vê, você vê um carro de polícia, o que, é que você pensa, né? né? para que lado que vai? E a gente acaba chegando à conclusão que era, que era um andar abaixo do nosso. Mas eu acho bom especular. Se eu não vou lá olhar, não podia falar isso que eu tô falando, né?
0: É, tem o que contar. É. Vamos para o intervalo, já são 7h12, a gente já volta. É São 7 horas e 15 minutos. A Polícia Federal prendeu ontem o empresário Bruno Weller, apontado pelos investigadores como o maior devastador da Amazônia, já identificado, segundo o Estadão. Ele foi capturado em Novo Progresso, no Pará, em meio à Operação Retomada, que mira um esquema de invasão de terras da União e desmatamento para a criação de gado em plena floresta amazônica. O empresário foi preso em flagrante com ouro bruto e uma arma ilegal. A PF já identificou o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta por parte da quadrilha liderada por ele. O valor equivale a quase quatro ilhas de Fernando de Noronha, segundo a Polícia Federal. Além da prisão, foram executadas ordens de sequestro de veículos, de 16 fazendas e imóveis, além da indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal, que ainda bloqueou 116 milhões de reais dos investigados. É, mas ele é,
1: não, ele, é, ele é cachorrão, ele é cachorrão, olha é aqui. Segundo a Polícia Federal, no ano 2000, nos anos 2000, Bruno era preso em Novo Progresso, começou a tomar a área da União nas margens da BR-163. Então eles colocam a bandeira do, do um mapa do Brasil, no trecho que liga Santarém a Cuiabá. Então assim, tipo assim, tudo que está na beirada dessa estrada, eu vou ir pegando, mais ou menos. É muito interessante essa matéria. Sim. E ele é um cara, é, um cara enorme assim. E tá, essa, essa é uma mudança legal, que nessa mesma matéria, tem um, legal, um troço legal, desmatamento bate recorde no Cerrado e tem o maior recuo na Amazônia. A gente não fala do Cerrado, engraçado,
0: né? Sim, fala-se muito pouco, né? A
1: gente fala muito da Amazônia. Então, ó, a área derrubada no Cerrado, de agosto do ano passado até agora, foi de 6 mil, nem consigo saber o que é isso. 6.400 quilômetros a maior, quadrados, a maior que existe. Mas, pelo outro lado, a Amazônia teve o menor desmatamento. Então, você vê como já a gente vem falando isso há seis meses aqui na rádio, já há sete meses. Claro que era a diferença da, da, do, do posicionamento da Marina Silva, do posicionamento do, do, da, da, do Ministério da Agricultura, mas também muito mais uma onda, né? Muito mais uma onda mundial, né? Que, que desmatar é ridículo, né? Passa a ser meio palhaçada, né? Desmatar. Bem legal, acho que é um, começa a ter um passo bem, bem firme em relação à Amazônia. E daí sim, vai ficar legal, pelo menos para o Brasil, para o Brasil começa a se posicionar diferente, né? Na, no FMI, no Banco Mundial, na ONU, né? no Conselho, de tudo que for grandes órgãos mundiais, né, começa a ser olhado com ter um financiamento de fora. né. E eu, eu acho até interessante estar tá vendo o Lula, o, Lula, o Lula batendo na Petrobras, que ele Ih, tá afim de descobrir petróleo na Foz do, do Rio Amazonas. Eu acho legal o Lula dar uma de direita, assim, sabe? Eu falei, eu quero ver, vamos ver se tem impressão aí. Eu ouvi ontem o povo batendo nele. E ele é o único lá da esquerda querendo descobrir, mexer na Amazônia. Daí dá uma. Ele fica parecido com o Salles, né? Com aquele que era o. Lembra aquele Ricardo ministro? O Ricardo Salles. Salles. Então, assim, eu gosto quando o Lula deixa de ser PT também. Acho bacana quando ele tem a posição dele. Mesmo que seja uma posição de direita, né? Eu vi ontem a Marina Silva falando assim. É muito difícil baixar, acabar com o problema do Cerrado. Eu fiquei ouvindo aquela mulher falando assim. E tá velhinha ela, né? Ela tá magrinha, magrinha, pequenininha. Daí o um cara falou, por que, ministra? Porque é legalizado pelos estados. É difícil você barrar uma coisa que, entre aspas, é legal. Então, eu não, não entendo bem, mas ah, eu entendi que tem. É, é jurisprudência, né? Desculpa, juris, jurisdição, né? Então, o estado tem um papel, né? Como fosse aqui o Instituto de Água e Terra, né? O IATE aqui. Então, assim, o, o, o estado lá do Tocantins, sei lá, onde, Goiás, eles têm. Um, eles têm o um papel deles também de legalizar ou não legalizar o desmatamento, né? Ou a derrubada de árvore. Então o Cerrado sofre muito mais, porque o Cerrado também não é olhado, né? Pela mídia mundial como é o pulmão do mundo. Embora é seja Amazônia. um
0: bioma importantíssimo, é. né? Que faz reserva de água subterrânea, enfim. É, enorme. é importantíssimo. Também está sendo é. devastado. Mas se não, não fala a, menos, a né? Mas a gente
1: não fala tanto.
0: É verdade. São 7 horas e 19 minutos e as farmacêuticas Novo Nordisk. E Eli Lilly devem é, enfrentar uma onda de ações judiciais, Marcelo, por danos pessoais em função do Ozempic e de um outro Olha medicamento para diabetes. O remédio na barriga? O Bonjaro, tá aí. São medicamentos para diabetes que estão sendo usados amplamente em todo o mundo para emagrecimento. Segundo uma reportagem da do Financial Times, reproduzida pela Folha de São Paulo, denúncias apontam que as empresas deixaram de alertar os pacientes de que esses remédios causam paralisia estomacal e vômitos graves. A reportagem ouviu um escritório de advocacia dos Estados Unidos que já tem 400 clientes buscando indenização por causa de diferentes de efeitos do Ozempic, como a gastroparesia, paralisa o sistema digestivo. Uma mulher de 44 anos que pede indenização chegou a ser hospitalizada e perdeu os dentes. Os medicamentos ficaram populares nos Estados Unidos, agora também no Brasil, a ponto né, de analistas de Wall Street prevêem um mercado só ali nos Estados Unidos de 50 bilhões de dólares para esses dois remédios até 2030.
1: O quanto eles é uma vão... febre, né? É uma febre, assim. Eu, eu acho absolutamente ridículo punir eles. Não está escrito lá que é para emagrecer. É que foi criada uma febre, vamos lá, por artistas que esse remédio que é para diabetes, eu acho que tipo 2, tem uma capacidade enorme de você emagrecer. Daí um dia eu estava aqui, eu acho que eu estava em Angra, Aí eu vi na farmácia, tô, aqui tem o Eu falei para a os caras estão de brincadeira. E tem assim o todo mundo compra. Pô, mas daí eu descobri, Marcelo, um monte de gente se pica aí perto, do, perto do, do verão. É uma picadinha na barriga, parece. e Só que assim, os efeitos colaterais, não é para quem... Não é para emagrecer, é para quem tem diabetes 2. Porém, dá uma reação de emagrecimento. E as pessoas vão tomando. Aí você vai entrar contra esta marca porque ele não avisou que para o estômago lá, sei lá, se para ir no banheiro, fica enfesado. Mas peraí, aí, você usa para emagrecer? Então assim, também tem uma... Você vê, a, a, a saúde fica em terceiro lugar. Aí que está a aparência mais importante. A coragem de eu tomar injeção na barriga para perder 2, 3 quilos. É, que você, é muito peitudo. Claro, eu não tenho essa coragem. Ou a coragem de fazer uma lipoaspiração. Eu, né, Marcelo Almeida... Cai lá, o cara dá uma furada errada e fura meu intestino, fura meu estômago. Enfim, hoje existe uma, uma indústria do embelezamento. Mas eu... E existem eu existem
0: pessoas que se sujeitam a procedimentos muito complicados, com Não. muito risco, né? Qualquer cirurgia plástica, se você Sim. for analisar, feita com é, o objetivo cosmético, né? Com o objetivo Sim. da beleza, Não é, é qualquer... um risco é. que a pessoa se, se impõe é, em função da vontade muito comum de ficar se mais ver sadra, isso, né? né?
1: Ah, fulaninho morreu numa clínica, mas aí, mas tomou... Mas aí, como é que, que tipo de operação? Né? É muito invasiva? É, tomou anestesia? Né? Pode ser feito no lugar daquele? Mas essa matéria, assim, eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver. É que usam para uma outra coisa, né? Eu acho que, não, não, eu acho que ela, a empresa que criou esse remédio está absolutamente certa. Eu, se fosse da Suprema Corte, eu não daria ganho de causa para ninguém. Só para aquele que é diabético de verdade, né? De alguma maneira, o remédio fez uma reação contrária.
0: São então, sete horas e vinte e dois minutos e o Paraná deve colher 41 mil toneladas de café na atual safra, o que é um volume 42% maior do que no ciclo anterior. Até o fim de julho foram colhidos 63% do volume esperado, já de acordo com o boletim de conjuntura agropecuária. O preço recebido pelos cafeicultores do Paraná em julho ficou em 720 reais por saca de 60 quilos. Esse valor é 42% menor. Do que o do ano passado. A saca estava a R$ 1.250. Reais. Em razão disso, o boletim aponta que poucos negócios estão sendo feitos até o momento. Está todo mundo segurando a produção porque o preço cobre apenas os custos variáveis. No Paraná, a busca é cada vez mais pela produção de cafés especiais, que tem maior valor agregado e atende a um mercado mais exigente, o que confere, então, um melhor preço médio de venda.
1: Interessante, né?
0: Tá muito barato no Não, mercado. mas ele
1: colheu mais, né? É, como... mais, é
0: preço tá mais baixo, seguro não, um pouco para ver se Eu não se sei se avaliar o preço. café,
1: assim, não tenho nem ideia assim, porque eu não, não li nada sobre commodities do café. Mas o que será, né, que quais são os detalhes, quais são, né, as guerras, os canais, os os Elninha, sei lá, os insumos, né? O que que acontece no mundo inteiro, porque o café é uma bebida muito tomada, que faz cair, né? O valor da saca do café no e Brasil. É
0: bastante, né? Ó, claro. De 1.250 no ano passado para 720, esse ano. Meu Deus do céu. É 42% é. menos, né? Mas então... a gente estava
1: conversando sobre essa, 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 essa procura da qualidade, né? Dessa. Muito legal essa do café no Paraná. Porque a gente sempre ficou eu que estou mexendo ali com padaria. A gente tem uma, um, uma, uma, uma visão que o café é mais gourmet, mais topzeira mesmo. É um café do sul de Minas. Lá no sul sul de Minas é um café diferenciado. E é mesmo, eu já tomo, eu já comprei também de lá. No Paraná, o, tem um café muito, muito bom nessa região do norte do Paraná. É muito forte também. No, no norte velho, né? É muito forte. Mas ele, agora ele começa a entrar numa, numa, numa procura de ser um café mais gourmet. Um café com mais qualidade. E é muito interessante, estava tá falando com um amigo meu, ele está me contando que... É, é o estado que mais produz café solúvel no Brasil, que é muito legal, né? Você pega, quantas empresas grandes que eu conheço no Brasil aqui? A, a o Cacique, a Iguaçu, a, quantos cafés solúveis que tem no estado do Paraná? Você vê como ele... a gente tem essa, esses dois lados, fica é é o maior, é o estado que mais produz café solúvel no Brasil, é o Paraná. É o Paraná. Mais uma de ranking, né? que Ele acaba sempre sendo ranqueado bem. Bem legal.
0: Esses dias um ouvinte mandou uma notícia que depois eu vou separar para a gente comentar aqui, falando sobre a profissão de provador de café solúvel. Ah, acho muito louco. Empresas eu... do Paraná estão contratando. Ah, o, cara tá...
1: <risos> o cara toma café, gosta, toma café, gosta. Meu Deus do céu. Tem sommelier duas... de é som... café solúvel. É, mas essas são as duas, né? Eu já vi sommelier, de... eu já vi esse testador, não sei qual que é o nome, da... Eu acho
0: que é provador é, mesmo é, que chama.
1: É... é. É, tem, umas, tem umas profissões que eu acho muito interessante. Provador de café, não sei se é provador. Ou de vinho. Eu tenho um amigo meu que é luthier.
0: Não sei o que é, mas é chique a que palavra. que é luthier. O que, que será que é luthier?
1: Luthier, não vai?
0: É, eu acho que é prova alguma coisa aí.
1: Não prova nada. Não? Zero pra você. Igual fazer o Chico, ó, zero para você. Não tinha o Chico Anísio? Uhum, a nota é zero.
0: Professor. Ele
1: é luthier. E agora ele mora, ele mora em. em, em é... É, já vou lembrar o nome da cidade dele que ele falou. Vá, vamos pra lá. Que é a cidade do violino, na Itália. Então ele produz violino. Ele é um vizinho teu, Roberto. Então assim, o luthier Ourives. Ourives, Murilo. Ourives é o que. Isso, é o cara que faz o anel ali. Essas coisas são muito legais. Então, provador de café, ó, provador de vinho, para mim. O luthier que é tão chique, o cara que faz um violino, né? Eu fui, ver, é, é, eu fui ver ali como é que é os violinos Quanto custa um violino é 100 mil dólares, 80 mil dólares Meu Deus, é meio milhão de reais né E a profissão do Uribes Eu estava agora, fui para São Paulo e vi Tinha uma loja chiquérrima lá de, de bolsa, não sei o que lá E uma mulher ali fazendo, sabe Na frente, assim Olhava por um vidro, uma senhorinha sentada Perna cruzada Com um óculosinho, assim, parece uma lunetinha No olho, assim Fazendo ali um detalhe, num anelzinho, um detalhe, né? Numa, numa riviera, que é uma corrente. É muito legal essa, essa delicadeza, né? O cara que faz... Pensa o cara que faz lá o médio, faz um... um pensa um, um relógio Rolex, né? A precisão que tem que ter na mão.
0: ah o Plino tá contando que tem, inclusive, curso da Universidade Federal do Paraná de Luthier. É. Então se forma... A é, forma Paraná, a assim, aqui no é Paraná é assim, Luthier é amorim
1: assim. você entra na casa dele, o filho também é Luthier... Mas é uma calma, assim, né? Porque, assim, ele faz uma peça que custa meio milhão de reais. Então, quantos dias para fazer um luthier? Fazer um luthier? Fazer um violino, né? Eu lembro de um livro que eu li lá do Jô Soares, já do falecido. chama se Extrativários, né? A história de um violino que é roubado. Estrativários é uma marca de violino muito cara. Mas, assim, são profissões muito legais. Essa do café eu acho muito legal. Provador de café, para mim, eu acho o acho máximo.
0: O Elton está participando para dizer o verdadeiro café não é aquele comum que a gente compra das marcas conhecidas. São aqueles classificados como o premium, o extraordinário, que tem pontua pontuação de 75 até 90 pontos. Olha aí. Às vezes, né, é, é, no supermercado é, tem a sessão, né, com os cafés melhorzinhos. Mas eu acho que os de exportação são diferentes, né? É. Acho que não compra na prateleira. É, e o que do vale também, assim, é,
1: é, é o gosto, né? Hoje, tem, hoje voltou muito coado, né? A cápsula está caindo, esse tal do Nespresso. Está muito coado, né? o expresso, assim, com máquinas boas, o coado. Mas tem dois tipos, né? As pessoas, tem gente que toma um coado muito levezinho, o geralmente fica com cara de chá. Assim, eu prefiro um pouquinho mais forte, então... Mas está vindo muito forte a história do café gourmet, que é um café mais... É... A maneira de fazer é diferente que a gente faz o no nosso melita do dia a dia. Igual ela faz aqui, um cafezão mais preto, esse que me faz bem. Mas às vezes à tarde eu prefiro esse mais coado, mais com cara de chá. Também não é todo mundo que gosta, não, hein? Sabe, a velha guarda gosta mais daquele... Do soco na cara, Nada né? de chafé. Não, nada de chafé.
0: <risos> é. São 7 horas e 29 minutos, vamos encerrando já, já a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná, continua com a transmissão até às 8 aqui no YouTube, no Facebook. Mas aos ouvintes que ficam, bom fim de semana, bom descanso e até segunda.
1: Bom final de semana, bom descanso. E essa aqui vai para no do Mel, hein? do Mel. Do Mel. Fica sol. com Deus, boa missa domingo. né? E segunda-feira, se Deus quiser a gente vai estar tá aqui 10 para 7 com outras notícias, tá bom? Um beijo no coração.
0: São 7 horas e 33 minutos. Participação que chega pelo WhatsApp do Gustavo dizendo: No Vale do Ivaí tem um café pontuado em 90 pontos norte Olha. do Paraná. Então, fica a dica aí, Marcelo: Tem um café bom também ali no Vale, no Bahia, vale na, do Ivaí. Na região
1: de Apucarana. É. Tem um café muito bom em Jesuítas também. Ah, tem muito café bom, né? Eu já falei: Eu fui na, naquela fazenda Pilar, do dono da Wonder. Meu Deus, que tem de café bom! Não, tem muito café bom. Eu acho que o grande problema no café, Roberto, ainda é, é, é a gente manusear, né? É, parece que é a frescura, mas não é, né? O filtro, a temperatura da água, né? quantos ataques você tem que dar, esperar a água baixar, de fora para dentro, né? Fazer bluf, bluf, parece um muffin, assim. Faz aquelas bolinhas. Tem todo esse processo também, né? No final muda o gosto. Exemplo aqui. Então, eu tenho aqui a Zenir, que faz café, faz café aqui. Na minha casa, segunda, é quarta e sexta é a Dirce. Terça, quinta e sábado é a Maria. São então, as três pessoas que fazem café pra mim. Um café é diferente do outro.
0: O pó é o mesmo? As, o
1: mesmo, elas têm a mesma idade. A água é a mesma? A água é a mesma, o fogão é um pouco... Então assim, <risos> o consumidor é o mesmo aqui, né? O Debe Mental. O que que acontece? A, a da Zenir tá no meio. A da Dirce é pau, cacete e polícia. E a da Maria é mais para o chafé. cacete
0: e política, É bom ou é
1: ruim? Nossa, é
0: forte, né? Soco na cara, né?
1: É a Rota 66, né? Ronda ostensiva Tobias Aguiar. Mata matando. Mas assim, eu gosto que eu tomo, eu tomo de dia. Quer dizer, ontem eu fiquei com meus filhos conversando, vocês vão dar risada. Cara, 2h15 eu tava acordando. Por quê? Você acredita que eu tomei acho, uns 800 e de café antes de dormir? Então, ontem eu quebrei a cara, porque eu tomei sozinho um, um bule inteirinho de café ontem. Fui tomando, conversando, água. Fui umas três vezes fazer xixi, porque eu tinha tomado de água e de café ontem, daí não consegui dormir. Mas enfim, você vê, é uma diferença enorme. E, eu, e nunca é igual. Eu tenho lá um barista na pretinaria, vários baristas. Ontem o café estava diferente. É a mesma máquina, o mesmo café, a mesma água. Mas é a história do ovo, né? Eu sempre falo. Se nós três aqui tivermos a mesma frigideira, a mesma quantidade de manteiga, mesmo sal e mesmos ovos, cada um faz um omelete.
0: E só aproveitando, né, que ontem a gente falou do assunto até, né, do efeito diurético do café. Não é só por causa da quantidade de líquido que você tomou, é porque ah, o é. café tem esse efeito. Ele tira a ah, água é. que você tomou no café e mais o que tinha no teu corpo junto, não Ou é isso? Ressaca, tem não. efeito diurético. Que nem o álcool, isso é. aí. Ó, tem participação chegando da Caroline, dizendo que em Luanda tem o café Rocinha, que ela disse que é da tia dela e tá é, nos recomendando, é muito bom. Tem participação também do Joel, o Joel escreve para falar sobre jesuítas, que tem o café Ai, com o jesu... nome jesuítas. Eu falei?
1: Falei jesuítas, eu fui pra festa em jesuítas. Isso. E é. tem o
0: café Gosto Bom, Gosto ele bom. também tá recomendando aqui. Olha quando aqui. O café é bom. O Preto de Londres, que daqui a pouco vai estar com você lá Sim. na prestinaria, está contando que está nos ouvindo de Curitiba e diz sobre o luthier, além de construir é, os, os instrumentos, ele é responsável por fazer o reparo e a regulagem dos instrumentos de corda com caixa de ressonância, entre eles violão, violino e violas, violoncelos, contrabaixos, violas de gamba e todos os tipos de guitarra. Todos os tipos. Então agora ele descreveu Já a produção luthier, completa é. aqui. E tem uma participação legal aqui do Sinésio que está contando o seguinte. Ele diz que acha que está ficando meio louco. Ele falou, Marcelo, fala de rotina a minha. Eu percebi que eu só saio do carro na hora que termina a primeira parte do t -News, E aí eu corro para a segunda parte no YouTube. Essa Caramba, é a rotina dele. Olha que legal. todos os dias, E ele participa todos os dias que aqui. legal. Muito bem. São 7 horas e 37. Só para fechar, tem o Café das Mulheres de Tomazina. Está nos lembrando aqui o ouvinte. Sinal de telefone 4935 para completar as recomendações não, você
1: pega, você, Engraçado, você vê, ele tá fazendo um café para mim é, A história do queijo com café também O Leomar me passou aqui, bem legal eu Acho que é esse, quer ver? Ele tá usando um café chamado 100% arábica Ah não, olha, Lavrinha Pinhalão, produção familiar Café raiz da terra Você que legal? Então é um catu aí então, você vê, e, e essa, essa é das mulheres?
0: Essa é das mulheres ah, de esse, Tomazina. É,
1: mas isso aí ganhou. Que é... é
0: de Pinhalão, Norte não, Velho do Paraná. Não,
1: esse aí ganhou. notoriedade na Nacional, eu vi essa... Ganhou boba, eu, o prêmio eu sei, tudo, né? Eu sei. Quem me trouxe o café das, dessas mulheres foi a Marlete, pra mim. Ah, é, então você já experimentou. Elas estão muito bem. Depois dá uma, uma checadinha aí no Safari, no YouTube, sei lá onde. Elas estão muito bem. Elas são muito bem faladas. São café feito por mulheres, né? Isso aí. Acho que elas plantam, elas, elas que... Tens o tratamento elas que colhem também.
0: E o governo federal, Marcelo, deve anunciar na próxima semana a compra de leite em pó pela Companhia Nacional de Abastecimento. Para quê? Para ajudar o setor da pecuária leiteira nacional que está enfrentando uma crise com a concorrência de produtos importados do Uruguai e da Argentina. É uma manobra aí para estimular o setor. De acordo com o portal Globo Rural, a demanda é para a aplicação de 100 milhões de reais para aquisição desse leite, que deverá ser doado em cestas básicas e também destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O preço mínimo do leite do Sudeste e do Sul do país está em 1,88 por litro. A Câmara de Comércio Exterior aprovou em julho uma resolução que retira a desoneração para importação de alguns derivados, exemplo o whey protein, que o pessoal toma, né, que faz musculação, toma para é, consumir uma proteína concentrada. Os concentrados de soro de leite vão ter tarifa de importação é, subindo de 4% para 11%, e outros complementos alimentares saem de alíquota 0 para
1: 13%. É, a Conab, faz, eles fazem um equilíbrio, né? uma, é uma maneira de, de você subsidiar, né? não deixar entrar coisas tão baratas. Eles vão aumentar a alíquota, que eu entendi, do leite em pó que vem do Uruguai e da Argentina, ao mesmo tempo eles compram, né? Dar uma, eles compram o um material, compram essa matéria-prima, compram a, 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 o próprio leite, o leite, o que fala? Leite o quê?
0: Leite em pó, não é o, o leite, leite em pó?
1: E acaba levando, acho que, para, para as merendas escolares, né? Isso aí. É muito comum. A, a ConAB, essa Companhia Nacional de, de Alimentos e de. de ConAB é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela tem esse papel, assim, um papel meio de, de mediador, de balança, sabe? Então, eles têm. Eles... Quase
0: como uma regulação, né? É, Faz eles, uma regulação. é, eles
1: têm um olho no mercado interno, né? Assim, o seu país precisa consumir mas está consumindo muito de fora, mas daí o que que faz? Como é que você incentiva o produtor nacional, né? Então daí cria as barreiras, né? Por isso que tem taxas, né? Vamos criar uma barreira. Então ó, para você trazer uh, o argentino o Messi, para você, pra gente comprar o teu leite em pó, nós vamos colocar uma barreira. Que barreira que é essa? É barreira tributária, né? Então faz com que esse leite em pó fique mais caro que o nacional. Aí você tem um porquê de explicar por que a Conab comprou o nosso, né? Quando? Por quê? Porque eu preciso também A geração de emprego direta no país Eu gosto muito dessas Dessas balanças assim e é, e, é, e é muito legal, a Conab é um órgão Regulador mesmo em Brasília Eu lembro que eu tinha sempre que tomar é, um é café É como
0: não deixar a peteca cair né? é, Está caindo não, aqui só é, um pouquinho você vê, Eu
1: <risos> estava eu pensando assim Como é que eu posso ser mais Marcelo né? Como é que a prestinaria pode ser mais verdadeira assim? Como é que ela pode ser uh, Mais justa Com todo mundo é comprando do pequeno agricultor, é comprando do pequeno pecuarista, é comprando o um café né, de uma pessoa aqui da região, comprando a farinha de Irati, comprando o queijo do Leomar para ter a, né, a meia cura para fazer o pão de queijo. Então você começa a ter um cuidado, e é engraçado isso, você como é que é, a gente está indo para esse caminho. Quando eu peguei a meia cura do próprio Leomar, e a gente fez um teste com os pães de queijo, é muito melhor do Leomar. Não, é melhor que você está puxando o saco Porque ele tem ouvinte na rádio Não, a do Leomar, por incrível que pareça O queijo cheira menos Então ele é menos forte Aí pão de queijo tem uma relação direta com criança Segundo pão de queijo Ele é mais barato do que eu pago Mas por que, que é mais barato? Porque ele é artesanal, por incrível que pareça Ele não é industrial E pode ser que o Leomar não coloque algum tipo de, né, de insumo Algum tipo de conservante Que a grande indústria tem que pôr Aí quando você faz o teste às cegas Fez é cegas, Roberto. Você mistura três produtos e sai pão de queijo. Fecha os olhos. Murilo, come um. Cada um come um. Agora eles vão comer o segundo. Então, qual que é a diferença de um para outro? Você fala, ah, não sei. Isso aqui é bem melhor. Mas, mas ele é bem melhor. E ele, por que, que ele é bem melhor? Porque é do Leomar. <risos> mas assim, mas o que, que o Leomar tem diferente do uma grande de Laticínios? Aqui tem dois fatores que só tem nos pequenos. Sabe o que é? É muita dedicação e amor. Que a máquina não tem. Então esse jeito me ligou, tá meia noite, tava lá a fazendo... Mão
0: também. Você falou do café, de cada um faz o café e sai de um jeito. No queijo também deve ser a mesma coisa. Acho que tudo que envolve a culinária, né? É. Tem um pouco de alquimia nisso. Vai tem. também do jeito da pessoa fazer o tem, ritmo, a maneira de, é, tem, de preparar. É. Inclusive, a, o Delmar tá escrevendo, né? Minha filha Juliana é que faz o melhor café do mundo todos os dias. É o mesmo sabor, é o é café mão. dela. Não é interessa... É, qualquer outra pessoa Já pode viu fazer com o, o mesmo Já pó. viu o churrasco? Ah, Churrasco. Também, né? também, né? Churrasco,
1: pizza, café. Isso é impressionante, cara. É impressionante. É, é, um, é, um, é como se fosse quase um dom de Deus, né? Isso
0: aí, ó. O Wellington escreveu: o melhor café é o da minha mãe.
1: Viu? Então é. todo mundo tem é. o, seu,
0: o seu favorito. São 7 horas e 43 minutos. E o Tribunal de Contas do Paraná determinou, por suspeita de superfaturamento, que a Prefeitura de Maringá suspenda a desapropriação de um terreno para a criação da prainha artificial da cidade. A decisão é cautelar, ainda cabe recurso. De acordo com o portal G1 Paraná, no começo do ano passado, o prefeito Ulisses Maia assinou um decreto com a definição da área para construção, né, que vai se chamar Parque das Águas. Em nota, a prefeitura disse que o valor que vão pagar pelo terreno condiz com o valor de mercado. A prefeitura ofereceu 6,3 milhões de reais pela desapropriação, o que está é, 264%... Uh, maior nesse né, valor do que a avaliação oficial. O preço do terreno foi estimado em 1,7 milhão para cobrança do imposto sobre transmissão de bens imóveis. O relator citou também que um ano antes da, da, da oferta, em 2021, o atual proprietário comprou 80% da mesma propriedade por R$ 733 mil. Reais. Então não está batendo né, com esses 6,3 milhões. O local onde a construção está prevista. Fica a cerca de 20 minutos do centro, na saída para Astorga. O acesso vai ser feito pela PR317, nessa área que tem 116 mil metros quadrados.
1: <risos> Isso é só você fazer. Isso é muito fácil. É... Primeiro que, quando você fala que <risos> um terreno vale quanto? Um carro vale quanto? Isso que eu acho que é uma coisa indefinida, né? Ela vale o que está no IPTU? Um carro vale o que está na FIPE? Isso são coisas bem claras. Você tem um termômetro. Então, carro... quanto vale o carro? Quanto vale o meu Peugeot? Quanto vale a tua moto, né? O Quanto vale o teu, teu carro lá, teu Etos? Isso é na FIP. Então, no carro, mas peraí, mas eu cuidei pra caramba, Murilo, do meu carro. Meu carro não dorme na rua. Meu carro nunca, nunca andou numa rua de barro. Chove ou saio de Uber. Então, ele tem um valor, mesmo que sejam dois carros no mesmo ano. O terreno. O que pode ter do terreno aí, que daí a, a safadeza não tá em pagar mais ou menos. Primeiro é assim, que pode ser daí sim. Quando esse homem comprou o terreno, se eu fosse um juiz, né? Quando ele comprou um terreno, ele tinha informação que na frente ia ser desapropriado? Aí que tá. Essa especulação na planta imobiliária é assim. Ah, parece que aquela região da Roberta ali, aquele terreno da Roberta, parece que vai poder fazer prédio. A Roberta vai lá e compra do vizinho. O pai da Roberta compra do vizinho do vizinho. Daqui a pouco eles tinham um lote de 12 por 30, tem três lotes de 12 por 30. Eles não têm 12 de frente, tem 36. Opa,
0: já dá para comprar um
1: prédio, hein? Ainda mais que vai mudar a ZR. Então mudou de figura, isso que eu acho que é interessante. Mas é... Essas coisas são assim, é muito... quando passa pela Câmara é muito polêmica, mas é verdade. Um... O... O... Por que pagar R$ 6,300, R$ 6,500? Assim? Outra coisa, desapropriação. Eu fui vereador de Curitiba. Cara, eu preciso passar uma linha de trem dentro do teus terreno. Sabe o que, chama... que se chama isso, Roberto? Utilidade pública. utilidade pública. Isso Então aí. você tem uma... Cara, não importa, eu preciso passar um... Um, a Copel, a Itaipu, precisa passar uma torre de eletrificação. Mas aí, meu gado.
0: Azar T o seu, tá azar, aqui a indenização. É, tira Sim. a
1: vaquinha mimosa daí. É, então, eu achava que era assim. Se, se chega a ter essa matéria no jornal, é que aí tem... Tá uma... meio
0: esquisito, é, né? Aí
1: tem taxa, não é taxa de consumação.
0: Enfim, que bom é que, que estão do... olhando, né? Porque... Se não é taxa de
1: consumação, é taxa do quê? Hum... Taxa de corrupção. De corrupção, isso
0: aí. <risos> e ainda bem que estão olhando a tempo, porque é. ainda não está fechado o negócio. Então dá para reavaliar e fazer uma bom, prainha né? mais barata. Né? É, a
1: prainha mais barata. A é. ideia
0: da prainha é ótima, só é. não pode ser superfaturada. É. Sabe, 70, Roberto, foi... voltando
1: assim, hoje eu acho que deve estar tá mais difícil hoje, com todas as informações, você vê um terreno assim. Com todas as informações, com tanta gente assim. Esse é o lado bom da internet. Né? Eu acho que deve estar tá muito mais difícil você roubar hoje no país. Né, ter um esquema numa prefeitura de Londrina, Curitiba, Maringá, do que há 20 anos atrás.
0: Isso aí. São 7 horas e 47 minutos, está na hora da gente fazer a pausa para o intervalo. Já voltamos. Uh. The News. The News. São 7 horas e 50 minutos, a revoada nacional das velhas águias no Aeroclube do Paraná, em comemoração aos 150 anos do pai da aviação Santos Dumont, foi cancelada. O evento seria realizado hoje, amanhã e domingo, com a presença da Esquadrilha da Fumaça, aqui em Curitiba. Segundo nota do Aeroclube, o motivo do cancelamento é a falta de verba para cumprir as exigências dos órgãos públicos para a realização do evento, que já acontece há 40 anos em Curitiba. Pela primeira vez não vai acontecer em função disso. A nota diz que, depois de uma breve suspensão em razão da pandemia, o Aeroclube do Paraná se organizou para fazer o evento esse ano. Mas as condições legais, regulatórias e contratuais, com todo o custo financeiro decorrente dessa burocracia teriam chegado a um grau de complexidade, diz a nota, incompatível com as intenções do evento. Tá não,
1: mas eu acho que assim, engraçado, eu acho que deveriam ter usado a vaquinha. Não sei, não, eu acho que tem empresas grandes aqui em Curitiba, no estado do Paraná, que ajudariam a fazer. Eu, eu, eu participaria, olha, eu vou dar uma cota para você. Eu, eu daria 10 mil reais para eles participarem, a fazer, né? É, então eu não sei também se é milhões, né, Roberto? A gente não tem é, ideia. Eles não
0: disseram quanto é. que é esse valor que ele não dá E pra às pagar. vezes assim
1: também, né? Tem é, é, esse que é o caso às vezes, né? A burocracia demais também, né, acaba atrapalhando. Mas será que a burocracia também não é uma taxa de segurança, né? Também então tem que pensar, gente, é difícil, né, se se analisar um caso desse. Mas tão triste porque eu li tanta coisa ali nos 250 anos. Nossa, eu acho Cara, quer ver uma coisa que eu gosto? Avião decolando. Esquadrilha da fumaça. Circo. Essas coisas são tão nostálgicas, né? Cada vez que eu vou, eu, quantas vezes na minha vida eu peguei um avião, cada vez que eu vou no aeroporto, eu fico olhando para fora a hora que ele decola. Adoro, tiro eu foto. Eu também, adoro. Adoro quando ele vai aproximação, fazer aproximação E quando a gente está dentro, na hora da Rio. decolagem,
0: né? a emoção é sempre a mesma, né? É. Pode voar 200 vezes e todas as vezes então, vai essa, ser emocionante. É, é,
1: essa coisa de sair, né? Assim, né? Decolar, se tá indo ou chegando, né? o adeus, o oi o bem-vindo, vá com Deus, essas coisas são tão, pra mim, são tão emblemáticas, assim, na minha vida, e a Esquadrilha da Fumaça, assim, eles são heróis, quando eu vejo aqueles caras, uou, passando, assim, na cabeça da gente, eles têm um pouco dessa sensação do bombeiro, né, do cara do siat né, eu falo, Pô, esse cara é um anjo do asfalto, eu tenho essa, coloco tudo isso no mesmo balaio, esse tipo de, esse tipo de gente, né, e, muito triste, eu acho que é, é sempre muito lindo, eu fui na maior feira de de avião do mundo, Oshkosh, estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. É um troço tão... Todo mundo vai com o próprio avião, assim, quem gosta. Da... Então, assim, esse ano, cinco aviões não chegaram. Uns troços meio assim, caíram quatro, ai, cinco. Ai, ai. Daí eu estava lá num deles, é interessante, assim, um troço impressionante, assim. E está, tá, assim, milhares de pessoas falam... Ah, é. O cara fala lá, Papa Tango, Alfa Tango Sierra, Whisky Tango Sierra, Papa Uno. Começa a falar... E daqui a pouco ele estava chegando, era um Concorde. Então o cara vai falando, dando no microfone de todo o aeroporto, dizendo, daqui a pouco eu vou passar perto de vocês. Meu Deus, vem um Concorde. Ele vem e faz um arrasante, assim, passa mais baixo, assim. <risos> passa, né? Daqui a pouco está lá, o cara falou, agora estou chegando, Hércules. Eu sou, um, eu sou um dos maiores aviões da... da aqui do, da, do dos Estados Unidos na força aérea vou passar por cima de vocês bom dia a todos que estão na nossa feira por vem um, um avião assim umas 10 hélices assim blá, 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 batendo assim em cima da gente Falei, cara então é um, é muito fascinante né essa história do voo e mais fascinante fascinante porque um cara é brasileiro né cara isso aí essa coisa que olha eu que o mais me encantei é saber que ele pediu para o Cartier Cartier é uma marca de relógio que ele fizesse um relógio que não precisaria tirar do bolso, porque quando ele está com as mãos no manete, ele não consegue tirar uma mão para olhar o horário no bolso. Então, será que é possível você colocar o relógio no punho? Cara, isso é genial. Gênio, né? É um isso gênio. Gênio. é um gênio.
0: Teve apresentação da Esquadrilha da Fumaça, né? Celebrando o Santos Dumont nas Cataratas do Iguaçu ontem. Deve ter sido a coisa mais oh, linda, né? Com certeza, naquela paisagem paradisíaca. Tem participação do Marcelo sobre esse assunto, né? Que pena, né? Ficamos sem a esquadrilha. Ele diz: sobre a revoada, exigiram o quê? Grades de proteção para ver <risos> avião? É meio estranho outras é. exigências, né? É. O que exatamente precisa, é. né? Enfim. Ah, e tem participação chegando do Danilo. O Danilo tá dizendo que a mãe dele tá indo para a Ilha do Mel também. Por quê? Opa! Porque tem um festival de jazz lá. A nona edição do Festival de Jazz da Ilha, que tradicionalmente acontece nos meses de agosto, foi adiada para o ano que vem. É criado para fomentar o turismo na Ilha do Mel na baixa temporada. O evento começou lá em 2014 e no ano passado recebeu um público de 1.600 pessoas para 90 apresentações musicais. Mas no lugar do Festival 2023, a Ilha terá dois circuitos de jazz distintos, começando nessa, nesse final de semana em Cantadas e Brasília. A programação, que fica concentrada nas sextas, sábados e domingos, vai de amanhã, não, de hoje até o dia 27 de agosto. A expectativa dos organizadores é receber 5 mil visitantes a cada fim de semana. Só o Circuito Jazz Agosto, em Brasília, vai ter 50 atrações com vários shows gratuitos. E a curadoria é de um músico e compositor famoso aqui, que é o Glauto Solter. Entre os convidados estão grandes nomes do Jazz Nacional e também algumas atrações internacionais. As apresentações acontecem em restaurantes, bares, bistrôs e também na Praça Felipe Valentim, que fica na trilha principal na conexão entre a Praia Grande, a Praia de Fora e o Terminal de Embarque.
1: Boa, genial, hein?
0: Quem quiser os links, a gente ah, manda aqui para ver Fiquei com uma a inveja.
1: Assim, a sensação é que tem uma coisa, é solto, né? É uma... Festival livre, assim, meio sem compromisso, né? Isso, assim... você
0: vai andando na trilha, para, uhum. assiste um, anda mais um pouquinho, assiste o outro, uma coisa assim, bem relaxada. É, né? é com cara de cara ilha, né? Não é com cara de rock and roll,
1: não, é com cara de ilha.
0: Isso mesmo. São 7 horas e 56 minutos e olha essa notícia: o Uber foi condenado pela segunda vez a indenizar o mesmo homem cego que usa um cão-guia, porque diferentes motoristas parceiros do aplicativo se recusaram a transportar o passageiro com o cachorro. A decisão mais recente do Tribunal de Justiça de São Paulo dessa semana é referente a uma corrida que foi recusada em Osasco. O cidadão é o Darley de Oliveira, 29 anos, que estava com a cadela dele, que atua como cão-guia. O motorista recusou a viagem, alegando que ele perderia o dia de viagem se transportasse um cachorro. O artigo 117 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência assegura às pessoas com deficiência visual o acompanhamento de um cão-guia em qualquer meio de transporte e em estabelecimentos abertos ao público e de uso coletivo. A reportagem é do Estadão.
1: O cão-guia ele é mais limpo que o taxista ali, que esse homem que... que Isso aí,
0: do que é o motorista. É
1: diferente, é diferente. Eu pego lá meus vira-latas, se eu tivesse, entrar no táxi. É diferente. Cão-guia? É que o cara não sabe o que é cão-guia. Daí falta um pouco de informação, assim, o que o motorista não sabe. Cão-guia? Eu já vi cão-guia é avião, já vi cão-guia é em metrô. O cão-guia é, um, é uma... Cara, é quase o prolongamento dessa pessoa, né? Então, é tire da cabeça que é um purguento, que é o caramelo, que, né, é um cachorro que viaja com o cara, né? Vai daqui aos Estados Unidos, junto, no lado, entra no trem, entra no metrô, vai no médico, entra no elevador, então... São cães preparados para Eles têm a atitude de seres humanos, eles são... nós são cão-guias, não é um cachorro qualquer, né? É, ele tem uma...
0: Não, e a pessoa não se desloca sem o cão-guia, então é... não pode... Não, mas não, ter mas não é... Entrada, mas, né? mas ele,
1: oh, não é... É, mas o cara não carrega por outro motivo. Não é por causa da pessoa que tem deficiência visual. É o quanto esse cachorro vai soltar de pelo no meu carro. Deve ser uma idiotice dessa. Mas não é um pastor alemão. Então tem todas as características né, de higiene, de... de, 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 de o lado é, do... Como é que fala assim? Como fosse... O espírito dele não, não vai atacar ninguém, não vai é tomar... É
0: treinadíssimo, né? São Nossa. raças muito inteligentes. Mas eu acho legal, eu treinados. acho muito
1: legal punir. Eu acho muito legal que isso fica como exemplo, né?
0: E interessante, né? Uma mesma pessoa entrou na justiça, ganhou a indenização, agora entrou de novo e vai ser indenizado de novo. É o mesmo cidadão que duas vezes já foi proibido de entrar no Uber. E o aplicativo não aprende, né? Não é o mesmo motorista. Ah, tá. Mas já é a segunda vez que esse mesmo cidadão está entrando contra o Uber na justiça com razão e vai ganhar de novo.
1: É. O aplicativo
0: tem que orientar os motoristas, né, sobre isso, sobre a obrigatoriedade de transportar, porque é, é pra será que os que caras que já é negam poderado. no
1: sistema quando ele chega o carro?
0: Não é quando chegou as duas vezes. Ele, aí, é, o motorista para na frente, vê que tem o cachorro e fala, não vou levar, não pode fazer isso. Então ficou bem claro, não pode fazer isso, tem que levar.
1: Boa, gostei. Esse, esse
0: assunto dá para debater um monte. Sim.
1: Mas é legal, gostei.
0: Fica a recomendação, são 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando por aqui o T-News, bom fim de semana para os ouvintes, bom descanso, segunda-feira a gente está de volta com energia total aqui, até lá.
1: Tchau, tchau, até segunda.